1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 25 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас не только в радиоэфире, это в Москве и Московской области тоже возможно, FM 94,8, но по всему миру. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», «Ютуб-канал говорит Москва», Социальная сеть ВКонтакте. В как едет город, традиционно по понедельникам он делает это быстрее, чем в любые другие рабочие дни. Два балла прямо сейчас, три балла. Нам обещают в пять вечера, четыре балла в шесть вечера и как максимум в семь в вечера пятибальные пробки. Главные проблемы, которые видны, тут ничего нового, ничего не изменилось по сравнению с прошлой неделей. На юге внутренний МКАД перед Варшавкой. Чуть раньше, даже не доезжая в Варшавке, начинается пробка. Ну, а внешний МКАД перед Ленинградкой. Ну, и традиционно волгоградский проспект до люблинки да до пересечения с люблинской улицей если вы едете в области вам придется постоять
0: довольно долго слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минэкономразвитии прогнозирует высокий уровень инфляции весь 2024 год. Как это а, укладывается в предыдущее заявление о том, что доллар, скорее всего, станет а, дешевле по отношению к рублю в течение следующего года. Первая тема. Вторая тема. Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция первая в Европе будет отказываться от угля. Насколько действительно это необходимо, насколько действительно в нынешних условиях – это можно сделать. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Венгрия не будет поддерживать Украину, пока за Карпатским венграм не вернут права, заявление премьера Орбана. Дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю подорожало на 25 копеек, заявляет Московская топливная ассоциация. Нынешние цены 62,38. Я, кстати, специально посмотрел о, о том, насколько велик разброс цен на топливо сейчас в Москве и Московской Области. Так вот, 92-й от 46-95 до 61 рубля, 20 копеек 95-й от 51 рубля до 69 рублей, дизельное топливо от 54-50 до 75 рублей, 19 копеек.
0: Поток. Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших
1: сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь Код города 495. девяносто В Минэкономразвитии говорят, что инфляция в 7,2 процента. Это высокая инфляция. Сегодня Максим Решетников, глава этого ведомства, спрогнозировал, что именно такой будет инфляция в среднем в 2024 году. И сказал, что это будет высокий уровень уровень инфляции к декабрю следующего года. Показатель, правда, снизится, по прогнозам, до 4,5%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвитие ожидает постепенного ускорения годовой инфляции в конце 2023 -го года, в первой половине 2024. Пика она достигнет в середине следующего года на уровне более 8%, 8,3%. Ну, а потом, видите, к концу года 4,5. Насколько реалистичны эти прогнозы? Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, буквально несколько дней назад и тоже на высоком уровне говорили о том, что вот, скорее всего, доллар будет дешевле по отношению к рублю в 2024 году по сравнению с нынешними уровнями. Да, не намного, но все-таки чуть-чуть дешевле. А теперь нам говорят, а вот инфляция, наоборот, вырастет. Такое возможно?
2: Ну, в принципе, конечно, возможно. Потому что инфляция во многом зависит не только от доллара, она также зависит от того, что, собственно, мы производим в нашей стране. И если мы в основном у нас импорт, как мы знаем, импортозамещение не идет, то, соответственно, цены на э, вот этот импорт, где много включается разных посредников, они начинают расти. Это не обязательно связано только с долларом. Да, Разные но подождите,
1: факторы. а потом в какой-то момент, получается, если доллар станет дешевле, эти цены должны бы падать, и вся инфляция... Нет, так не работает.
2: А, ну, а, хотелось бы нам тем, чтобы эти цены падали. Но этого, к сожалению, не произойдет. Потому что предложение товаров вряд ли будет увеличиваться. нищего. Мы же понимаем, что у нас производство до сих пор не развивается. Значит, нечего России, соответственно, нашему предложению со стороны импорта. Ну и, значит, цены будут у него просто россия и И даже если доллар немножко упадет, может немножечко упасть, потом еще может скакануть то все равно цены не будут пересмотрены.
1: Хорошо, тогда как вы относитесь к нынешним прогнозам Решетникова насчет инфляции? 7,2 в среднем за 2024 год и снижение к концу года до 4,5. Насколько реалистичны, на ваш взгляд, эти прогнозы?
2: Вы знаете, все, что представляет Решетников, вот эти цифры, к сожалению, он не дает никаких методик, на основании которых он рассчитывает эти цифры. Поэтому я думаю, что во многом это пальцем не небо. Тем более, не он устанавливает вот эти темпы роста инфляции. Если бы от него хоть что-то зависело, от него ничего не зависит. Он только наблюдает процесс. То есть, такой же прогноз могу сделать я, но только не 7,2 и 4, а может быть даже где-то 7,2 и
3: 8.
2: И тоже будет где-то пальцем неба Но никаких пока предпосылок для снижения инфляции нет. На мой взгляд, она будет только России. Тем более, что выплаты, выплаты будут увеличиваться семьям, э, таким, э, ну, не очень богатым социальным слоям, чтобы их поддержать. Много выплат идет тем, кто у нас участвует в СВО, и, соответственно, денежная масса растет, а рынок у нас не растет, предложение не растет. Естественно, будет инфляция расти.
1: Угу. Это да. потому, что капитализм, вот один из наших слушателей пишет, чудес в экономике не бывает, это капитализм, по возмаху, взмаху волшебной палочки инфляцию не победить.
2: Ну, в чем-то он где-то прав, а проблема, знаете, в чем? Либо мы будем продолжать жить в стратегии «купи-продай», которая, к сожалению, не предполагает развитие производства, либо мы все-таки отдумаемся и начнем конструировать наше будущее, то есть развивать производство нужных товаров. И тогда мы будем говорить о том, что цены будут даже снижаться. А пока что мы сидим в купе продай а там инфляция это святое, потому что чем выше темп инфляции, тем больше идет обогащение самых богатых социальных слоев. И, наоборот, объединение самых нищих.
1: Погодите, да? но а, вот эта вот попытка уйти от купи-продай к производству обычно приводит к тому, что то, что в итоге произведено, оказывается дороже прежнего. То есть это тоже вроде как работает на инфляцию?
2: Ну, нас, у нас оно оказывается дороже, поскольку мы, вот даже те же самые цены, издержки, значит, затраты, когда мы считаем... Мы не можем их посчитать правильно, потому что, э, вот представьте, в данный продукт, в его стоимость входят другие продукты, материалы, сырье и так далее. И даже если мы на скажем, что цены мировые на наше сырье так и так растут, и мы примерно предполагаем так и так, а на самом -то деле все будет совершенно иначе, цены будут не так расти, как мы предполагали, может быть, защита на выше, либо ниже. То есть это все мы гадаем на кофейной гуще. Это,
1: нас... это правда. Но вот, например, 402 второй говорит, ну продукты питания ведь вроде мы сами производим, а там все нормально mm -hmm. с инфляцией.
2: А, ну, на продукты питания пока что, слава богу, хотя, нет, почему? Инфляция все равно идет. Ну, так я и говорю, а -а -а. все
1: нормально. То, да. Цены растут.
2: Все равно цены растут, и они будут расти, потому что денежные выплаты растут. Денежные выплаты растут, а развития нет. Но все, все упирается. Вот либо у нас будет купи-продай, либо мы начнем серьезно заниматься развитием экономики. Пока что, к сожалению, тем, чтобы заниматься развитием экономики, посылок никаких не существует. Значит, можно смело прогнозировать, что к сожалению, уровень
1: жизни будет сокращаться. Mm. Тогда еще одно. Николай 255 пишет, ну вот знаете, некоторые а, говорят, что чем мы будем слушать этих инфляции, какие-то средние, реальная инфляция, мол, есть и так далее. И вот Николай пишет, фактическая инфляция в январе достигала десять 10%, а реальная инфляция так и вовсе тридцать 30%. С вашей точки зрения, какие реальные цифры инфляции сейчас? Ну вы
2: знаете, вот ответите, смотря что считать. Вот реальная инфляция... Допустим, настрой материала. Я считаю, там почти процентов. Там безумно растут цены. А людям надо строить свое жилье, делать семьи. Я не знаю, как они будут это делать. Растут цены также на мебель, на все то, что нужно для того, чтобы сделать свое семейное звездышко и рожать детей. Стремительно растут. И даже если продукты питания, они растут, но не столько стремительно, то на то, что надо построить свой дом, сделать ремонт, нормальную квартиру обустроить, взять тот же кредит, чтобы купить себе квартиру, там придется делать какой-то капитальный ремонт, вот это все стоит сегодня зашкаливает. Там очень высокие темпы инфляции. Поэтому, как сказать, если даже где-то нам кажется, Темпы невысокие, но если взять, добавить еще строительные материалы, которые тоже нам необходимы для жизни, они значительно, если темпы роста инфрации вырастут. Лекарства тоже самое, очень быстро растут.
1: Спасибо. Да. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Срочное сообщение. Эрдоган прокомментировал события в Карабахе. Азербайджан, по его словам, был вынужден провести операцию в Карабахе. А Минторг США внес черный список несколько организаций из России, Китая, Эмиратов, Финляндии, Германии и Омана. То есть большой довольно список получается. Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС из-за того, что резко растут цены не только на то, о чем говорила только что Елена Ведута, Матвиенко требует разобраться с резким ростом цен на учебники. Это все из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. А, а, при социализме тоже есть инфляция, пишет Виталий, 618. Это в целом нормальная вещь, инфляция ненормальная, что она может быть 50-100%, или дефляция тоже ненормальная. Более того, при социализме есть иные, как говорят, фичи, типа черного рынка, черный рынок валюты, черный рынок товаров и так далее. Вследствие сейчас сумасшедший спрос сметают все, утверждает 668-й, 123-й утверждает, что всему виной жадность, но тут главная же история, понимаете, жадность может быть у разных э, страт, я не знаю, частей населения или вообще структур, потому что, может быть, мы говорим о жадности тех, кто производит, может быть, мы говорим о жадности тех, кто берет налоги тут тоже важно. Вспомним НДС, налоги на физических лиц, ну и так далее. Или, к примеру, жадность тех, кто не хочет нормально работать. Об этом мы, впрочем, будем говорить сегодня в рамках программы «Своя правда» минут через 45. Вот там как раз мы разберемся, что такое рабочая бедность и откуда она берется в Российской Федерации. 7-3, Николай утверждает, что инфляция за 5 лет официально составляет 98%, а реально больше 500%. Тут главный вопрос в вот этом. А реальная больше 500. Откуда вы берете эту цифру?
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ Поток Успеем сказать главное.
1: Эммануэль Макрон объявил о планах Франции первой в Европе отказаться от угля. Да, предположительно, это произойдет к 2027 году, когда он давал интервью ТФ-1 э, и Франц-2. Он сказал: это единственный правильный путь, и мы возглавим список тех, кто отречется от этой ископаемой энергии. По его словам, до обозначенного срока власти собираются полностью переоборудовать две остающиеся в стране угольные электростанции для работы с биомассой. Вообще, э, в апреле 2023 года. Страны Большой Семерки на саммите, который тогда проходил в японском Саппоро, заключили соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива. А насколько это а, своевременно, а, во-первых? Насколько это ископаемое топливо действительно а, портит все и делает невозможным будущее человечества? Вот об этом хотелось бы чуть подробнее поговорить. Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Те Геоэнергетика.Инфо». Борис Леонидович, Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: С вашей точки зрения, насколько вот то, что э, страны Большой Семерки провозгласили в апреле 23-го года, штука необходимая для человечества?
4: О, простите, не было в эфире, что именно... Что, о, о чем именно речь идет? О
1: постепенном отказе от ископаемого топлива, мол, без этого никак. Без этого правда никак?
4: Если они подразумевают необходимость выполнения парижского соглашения то вопрос крайне спорный, потому что мнение о том, что огромен антропологический вклад в потепление, и есть ли вообще это потепление, оно является спорным. Более полутора тысяч ученых подписались под тем, что они не видят научных доказательств данного утверждения, видят в этом только политику. Поэтому, если говорить объективно, то никакой необходимости... Нет ни в чем, кроме продолжения научных исследований для начала.
1: Угу. Ну, для начала это тоже важно. Теперь вот Макрон говорит, что Франция будет первой отказываться от угля. А, на ваш взгляд, уголь самый вредный или тут тоже не доказано?
4: Ну, если посмотреть на ту практику, которая сейчас есть в Китае, и она достаточно хорошо у них идет, было проведено очень много научных конструкторских работ и их угольная электростанция нового поколения нагрузку на экологию дают в общем то такую же как и газовая электростанция это и более высокая температура пара это и циркуляционные слои в топке это и Фильтры новых совершенно поколений, которые до 99%, 99 улавливают пыли, вот, то, что является наиболее вредным, и совершенно новая технология переработки золошлаковых отходов.
1: Угу. Тогда, возвращаясь к этому самому соглашению о постепенном отказе от ископаемого топлива еще, хотелось бы узнать чуть подробнее. А вот ископаемым топливом, э, это какая-то есть единая оценка, что такое ископаемое топливо? А то вот э, наш слушатель пишет, атомная энергия тоже ведь на ископаемом топливе.
4: Ну, он тут, как всегда, надо разобраться с терминологией. То, что имеют в виду господа европейцы, если их можно так пока еще называть, не знаю, не нарушая а при этом какие-нибудь права чьи-нибудь. К ископаемому топливу относятся прежде всего нефть, уголь, газ. Все остальное почему-то, ну, атомная энергетика уверенно входит в зеленую таксацию с прошлого года еще. То есть, был, если они обладают такими технологиями, они имеют полное право атомной электростанции строить, что, собственно говоря, демонстрирует Франция, Англия и многократно говорящая об этом Польша. На три вещи можно смотреть бесконечно, как горит огонь, как бежит вода и как Польша строит электростанцию.
1: Еще тогда, а вот если представить себе, что э, «семерка», подписав соглашение, реализует его и действительно отказывается постепенно, но все-таки отказывается от ископаемого топлива, тогда откуда они берут энергию?
4: Они рассчитывают, что им будет достаточно энергии ветра, солнца, геотермальной энергетики, может быть, где-то удастся использовать приливную энергию. Они позволяют себе оставить гидроэлектростанции, и считают, что вот этого вполне достаточно.
1: Они считают так. Вы полагаете, так не будет?
4: Я полагаю, так не будет, потому что это требует огромных, огромным будет спрос на металлы. Говорить о том, что добыча, переработка таких металлов, как кобальт, литий, медь, несет меньшую экологическую нагрузку, тоже не приходится. А спрос для того, чтобы удовлетворить их потребности, должен вырастать кратно. Справится ли вот эта умирающая демократия с такой нагрузкой или нет – Зеленая сделка, которая предусматривает переход на водород, разговоров очень много, но технологии использования, технология производства, технология хранения, передачи, ну, транспортировки, я имею в виду. Она тоже отнюдь не показывает какие-то блестящие экономические результаты. Что касается использования водорода в качестве топлива для электростанции, таких технологий пока, собственно говоря, нет. Все, что пока удается, это подмешивание водорода к обычному природному газу. Да, действительно, снижаются выбросы углекислого газа, но все это достаточно дорого. Хватит ли трубопроводных систем, хватит ли тех о, систем для сжигания топлива, которые есть сейчас. Сказать пока сложно. Это, если...
1: это решение, основанное не столько на реальности, сколько на политике?
4: Абсолютно верно. Очень много политических хотелок, если говорить о чисто технических вещах. Температура горения у водорода превышает 2000 градусов, начиная с 700 градусов включается так называемый механизм зельдовища, то есть образование соединения кислорода с азотом, то, что является причиной кислотных дождей и так далее. Единственный способ этого избежать – это сгорание водорода в чистом кислороде, что и делает еще дороже всю эту технологию. Тем более, что производство водорода, так называемый «зеленый водород», то есть за счет энергии солнечных ветряных электростанций из воды приводит к проблемам с водой. Собственно говоря, вода должна быть пресная, значит, либо огромное количество преснительных установок на берегах всех морей и океанов, либо использование пресной воды. Расчеты, которые еще два года, теперь уже три года назад тому сделал Группа ученых из Московского энергетического института показывает, что для достижения условий зеленой сделки необходимо использовать весь сброс в рек Европы, к примеру,
1: угу. сказать. Тогда подождите, в завершении нашего разговора, если все так плохо с этими новыми технологиями, ну или не так хорошо даже, можно так поаккуратнее сказать, то тогда, а, а вот. Еще несколько лет назад, ведь у нас довольно активно обсуждали, что скоро и газ, и нефть закончатся. А если они правда закончатся, тогда получается без вариантов?
4: Ну, я не знаю, вот, откуда берутся эти исследования о том, что рыба -то закончится... Если не мешать энергетикам, то не мешать геологам, то они свою работу продолжат, и по поиску газа, и по поиску нефти, а уж то количество угля, которое есть, ну, позволяет приблизительно в следующих лет четыре а особо ни о чем не беспокоиться, кроме о работе угля.
1: Спасибо. Борис Марсенкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика. Инфо» был с нами на прямой связи. Алла полагает, что хозяева мира взяли курс на снижение уровня жизни жителей земного шара. Отсюда переход на ветряки и прочее. С ее точки зрения есть некие хозяева мира, и они взяли вот такой курс. Ну, хорошо. Понятное дело, говорит она, что такая энергетика дорогая, а следовательно уровень жизни упадет у всех. 7 -3 -7 -3 -94 8. Телефон прямого эфира. Э, у нас немного времени, но мы еще можем коротко это обсудить. Слушаем, здравствуйте.
2: Ну, добрый день, меня Денис зовут. Ну,
5: как по-моему, Сергеевич, специалист, он сказал правильно. Это дешевый популизм. Они оседлали эту лошадку и будут вот сейчас всеми пытаться попихивать, потому что необходимо, так называемые, страны глобального юга как-то ограничить их экономический рост. Так, что у вас, у вас там неправильно, у вас в связи с тем, что вы выбрасываете, выжигаете уголь, поэтому... Подождите, а, правда, а вот бывает. эта вот
1: история, что, ну, вот солнечные батареи, они же радикально дешевле стали.
5: И вы бы в Москве сдали, бы задали варпосы, опять же, ему. Он бы рассказал, как и куда они стали реально дешевле. Все это тоже, опять же,
1: обман. По, ну, подождите, то есть они не стали реально дешевле? Они
5: не стали реально дешевле.
1: Они дорогие по-прежнему?
5: Они, они примерно стоят столько, сколько и стоят.
1: Да что вы! Я точно я знаю, говорю, что это не так. У
5: Марцинкевич, спросите у Марцинкевича еще раз.
1: Нет, я у вас спрашиваю, зачем? Я, Мне я вас... опять,
5: же, да, опять же, он специалист.
1: Он а, понятно. Раз... 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу. Марцинкевич прав совершенно, он, 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 он эксперт и хорошо говорит. Только надо понимать еще одно, чего он не сказал, а специалисты это знают. Все эти ветряки, они тоже влияют на климат и очень сильно влияют. Они меняют образом? потоки энергии в атмосфере. Потоки вот. энергии
1: эти... в атмосфере. Хорошо. А, еще раз напомню, Мануэль Макрон, пока мы тут спорим о потоках энергии в атмосфере, объявил о планах Франции первые в Европе отказаться от угля. Как он сказал, предположительно это произойдет к 2027 году. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция говорит Москва, понедельник, 25 сентября, сейчас шестнадцать шесть. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за картой пробок. Вот прямо сейчас следим за картой пробок, как ноль, один, два, три. Вот сейчас три балла. ЦУДД так оценивает ситуацию на московских дорогах. Так Вот следим за пробками на дорогах, следим за лентами новостей. Только что стало известно, что Эфиопия запрещает вывозить кофе из страны в любом виде и в любых количествах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме либо на YouTube канале, либо либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город? Я уже вам сказал. Три балла с точки зрения ЦОДД, два балла с точки зрения Яндекса. Яндекс, кстати, уже переиграл. Вот прям на глазах уже три балла. Три балла нам обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и как максимум пятибальные пробки в районе 19 часов. Обращаю внимание тех, кто сейчас едет под Дмитровки. Да, по Дмитровке. Большие сложности от развилки с Коровинским в шоссе в сторону МКАДа. Причем и в том, и в другом случае, если вы едете в области, если вы из области въезжаете в город. Такое бывает нечасто. Видимо, там какие-то дорожные работы ведутся. Дорожные работы продолжают вестись также на Ярославке, где-то в районе Ленты. На выезд там продолжается замена одних отбойников на другие, более новые.
0: Слушать. Думать
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Компания Хайер решила ликвидировать юридическое лицо Кенди в России. Китайский производитель бытовой техники объявляет, что идет на этот шаг из-за низкой прибыльности. Почему вместо бурного роста экономики на месте ушедших брендов происходит вот подобное? Первая тема. Вторая тема. Российские пивовары заявили о планах менять требования к напитку. Станет ли пиво лучше или мы, как и прежде, будем говорить о том, насколько оно вредно с точки зрения Министерства здравоохранения. Срочное сообщение по состоянию на 16.00 Москвы 6650 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли уже в Армению. Это заявление армянского правительства. А, про Эфиопию я уже сказал. Посольство России в Адисабебебе обращает внимание всех, кто собирается в Эфиопию или выезжает из Эфиопии, что оттуда запрещен теперь вывоз кофе в любом виде и в любых количествах. Это молния, которая только что появилась на ленте ТАСС. Смотрим, что из срочных сообщений. Сообщений. На ленте агентства РИА Новости в эти минуты появляется посол Болгарии, вызван в МИД России из-за выдворения священников РПЦ из Софии.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает. Можете писать через телеграм, можете звонить по номеру 7373948. Код города 495. Смотрите, слушайте, не забывайте о том, что можно не только в телеграме или ВКонтакте, но и на Ютубе. Там, когда смотрите, не забывайте подписываться. Когда подписываетесь, не обязательно. Не забывайте ставить лайки. Вот это важно. Для Ютуба. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это решение компании, китайской компании, производителя бытовой техники Хайр, ликвидировать в России юрлицо Кенди. У нас есть заводы в Российской Федерации, и вот не очень понятно, останутся ли эти заводы. Мы говорим о, о том, что... Людям, которые там работают, предложат работать в Хайере. Коммерсант пишет, ссылаясь на источники, часть сотрудников завода в Кирове уволят, остальных переведут в Хайер. После начала СВО и введения санкций, как уточняет газета, производство не превышало 300-400 тысяч единиц техники в год, а изначально про ней планировалось, что этот завод будет выпускать до миллиона единиц. У Хайра есть еще один завод в Российской Федерации, говорят, это завод холодильников в набережных Челнах. Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей Общественная потребительская инициатива Олег Владимирович, здравствуйте Алло
5: Добрый день, Добрый день.
1: Скажите, вот э, по идее Хайер, Кенди, они остаются на российском рынке э, Другие бренды уходят э, По идее спрос должен был резко вырасти Ну и вообще говорят, что если у нас здесь производство будет налаживаться То как-то все само собой наладится Получается, не налаживается
5: вы знаете, на самом деле перипетии с брендами, они могут иметь под собой различные причины, но на наш взгляд история с хайр она больше про бизнес, когда Хайер, имеет свой собственный бренд э, достаточно сильный, он не хочет распыляться и вкладываться в продвижение еще одного бренда. То есть с точки зрения там, насыщенности техникой особого дефицита не наблюдается. Более того... Даже есть избыток на складах крупной бытовой техники, из-за этого как бы цена достаточно стабильна на нее и прочее. А вот бренды, да, бренды действительно могут пропадать и сохранять в условиях, ну, в принципе, действительно непростых экономических, широкую линейку брендов не всегда целесообразно, даже с точки зрения маркетинговых затрат.
1: Ну, и все-таки это э, может говорить еще и о том, что наш рынок недостаточно интересен для производителей из за границы.
5: Вы знаете, ну, ну тут э, можно так сказать, что для западных, да, причем он менее интересен. Так не вот и для китайских того, что...
1: получается то же самое. Ну, для
5: китайских на самом деле китайский бренд представляет. Если мы вспомним историю бренда Candy, это европейский бренд изначально, который приходил на наш рынок, и просто Хайер купил его с точки зрения там возможного маркетинга и возможных производственных мощностей и запасов. А сам китайский бренд «Хайр» остается на нашем рынке, приходят э, другие азиатские бренды, там, ну, не хочется их там называть, но тут же и, и из Турции что-то приходит. Поэтому да, мы теряем в линейке, в ассортименте привычных нам наименований, но в штуках и в принципе в наличии техники мы пока не теряем.
1: Но, э, и если я правильно понимаю, они здесь в России «Хайр» выпускают только холодильники? А, и получается, что а, если что, кенди а, это не только холодильники, насколько я понимаю. Так вот, да. а, и тогда получается то, что раньше делали в России, теперь будут завозить под другой маркой у того уже производителя, но все-таки из-за границы. Да, вот это тут вы
5: совершенно справедливо подм подмечаете. Здесь мы можем потерять внутреннюю сборку, внутреннее производство. Конечно, любой стране интересно иметь внутренней производственной мощности, как с точки зрения там, безопасности какой-то потребительской, да, так и с точки зрения рабочих мест и экономических показателей. И, конечно, в этом плане китайцы ведут себя достаточно хитро. Они присутствуют на нашем рынке, но они не стремятся ничего локализовывать. Они загружают свои внутренние производственные мощности, а дальше просто завозят технику в страну. Поэтому, да, в этом смысле определенный дискомфорт для государства в целом есть, что меньше становится сборочных производств.
1: Спасибо, Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей Общественная потребительская инициатива 562-й рассказывает, что у Хайра есть посудомойка и микроволновки Ну кто ж спорит-то, и телевизоры тоже, наверное, есть 123 говорит, проблемы нет, ушли одни бренды, придут другие Тут вопрос как раз не только в том, что уходят одни бренды, а приходят другие Нам обещали, ну, как казалось, что во всяком случае Те бренды, которые остаются на рынке, они, что называется, в шоколаде Получается не совсем так. Хотя Олег Павлов говорит о неком конфликте приобретенного и собственного бренда. 737394.8. Телефон прямого эфира. Олег говорит: а кто ушел? Все европейские бренды также продаются, арестоны горения рекламируются. Где-то видит Олег. А, хорошо, а, ну не все, во всяком случае, в таком количестве, как это было прежде. А, понятно, что китайских брендов стало намного больше. Но вот теперь, возможно, будут какие-то проблемы с Кенди. Во всяком случае, с теми, которые выпускали э, в Кирове или выпускают до сих пор. Хотя тут тоже еще и отдельная история. Китай э, закрывает, но при этом бренд-то все-таки итальянский как, во всяком случае, пишет даже сегодняшний коммерсант, а итальянцы до этого вроде как говорили, понятно, что за всех производителей, представителей итальянских предпринимателей, говорили, что ничего такого не произойдет. И вот тут важно понять, это происходит по итальянскому направлению или по китайскому направлению, когда и если Кировский завод бытовой техники все-таки будет закрыт. 7373948. Продолжаем принимать ваши сообщения. Это китайские братушки, которые борются вместе с нами за справедливый, суверенный мир. Это Виталий. Вася, Китай и Россия, братья на век Ну-ну, пишет он. А Павел предлагает микроволновку Росатом. Мол, давайте собственную заведем. Ну да, она будет тяжелая и довольно дорого стоить. Я правильно понимаю то, что вы предлагаете? 524-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Что происходит на этом рынке? Вот как вы это понимаете? С одной стороны, это может говорить о том, что вот они у себя порядок в бизнесе наводят. С другой стороны, это может Символизировать так Кенди же в Татарстане выпускают, пишет 562. Но ну, может быть там исключительно это будут делать, а вот в, в Кирове делать этого не будут, возможно, так вот, это с одной стороны, может быть, потому что, допустим пересматривает внутри собственный бизнес. Этот завод не нужен, этот завод будет выпускать другой и так далее. А с другой стороны, ведь предполагалось, что на этом рынке все заводы будут нужны и будут работать, что называется, с повышенной нагрузкой. Белоруссия производит полную линейку бытовой техники. Какой бытовой техники 122-й? Вы полагаете, что нам нужна хоть какая-нибудь бытовая техника? И если Беларуси эту линейку производит, надо ее брать. Одну большую белорусскую линейку 7373948, код города 495, ах, вот как, Эфиопия, заяв... это новые подробности по поводу запрета на вывоз кофе из Эфиопии, Эфиопия за... запретила вывоз кофе авиационным пассажирам в любом виде и в любом количестве.
0: Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное. Итак, мы надеемся на...
1: Что, э, из, кенди из Татарстана, белорусскую линейку, ну и так далее. В общем, то, что э, закрывается э, завод бытовой техники в Кирове, который выпускал продукцию под итальянским брендом Кенди, э, нашу аудиторию волнует не очень сильно. Правда, э, Беларусь 587 в свою очередь, э, у которой своя полная линейка бытовой техники, говорит, у нас э, в Беларуси вообще все китайское, чтобы вы знали. Ну ладно, э, у нас следующая тема для обсуждения, это э, свою совсем. 13 -е. Такое ощущение, что вся китайская техника идет из одного цеха, только названия разные, в они похожи, только шильдики разные. А есть, кстати, действительно китайская техника, у которой, правда, шильдики разные, а в остальном они абсолютно одинаковые. Но говорить, что вся китайская техника такова, ну, мне кажется, преувеличением. Про наши. Российские пивовары заявили о планах изменить требования к напитку. В новом стандарте будут повышены правила по содержанию солода и ограничению использования сахара. Кроме того, будет введено пишет коммерсант, идентификация пива по минимальным уровням концентрации общего азота и иных веществ. Причем это тот случай, когда с инициативой выступают сами пивовары. Ну или часть пивоваров, которые входят в союз российских пивоваров. Крупнейшки, крупнейшие участники рынка при этом, как пишет коммерсант, считают, что такие нормы противоречат интересам потребителей и вредны для производителей. То есть Союз Российских Потребителей, если сегодня прочесть газету, выступает Союз Российских Пивоваров, извините. Если прочесть газету внимательно, выступает и против производителей, и против а, п, потребителей. А, со, скорее всего, еще пишет сегодня газета, ведут минимальную розничную цену на пиво, и самые дешевые бренды могут просто-напросто исчезнуть из продажи. С одной стороны, вроде, может, и к лучшему, не знаю. Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Алло. Добрый день. О, вот теперь мы слышим вас. Вячеслав Иванович, скажите, пожалуйста, что это за э, желание э, Изменить требования к напитку, да такие, что при этом пивовары выступают с этой инициативой, а потребители и производители от нее могут пострадать. Это я сегодня коммерсант почитал. Алло. Вот как-то не очень хорошо со связью. Не знаю, как с пивом. Со связью у них был не очень хорошо. Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Код города 495 девяносто плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений. Говорит МСКБОТ. Мы про качество пива говорим, не забываем о том, что согласно указанию Министерства здравоохранения алкоголь вреден для вашего здоровья и мы не забываем об этом никогда. Упоминать пить вредно. Это правда. А, нечего пить всякую бодягу за 30 рублей, пишет Виталий 618, возвращаясь к тому, что могут ввести минимальные цены на пиво. А, попытка номер два. Вячеслав Мамонтов. Вячеслав Иванович, слышите? Да-да, сейчас слышу. О, отлично. Скажите, вот сегодня «Коммерсант» пишет про инициативу Союза российских пивоваров, и далее по тексту написано, что их предложения противоречат и интересам потребителей, и вредны для производителей. Я ничего не понял, можете объяснить?
6: Ну, смотрите, те предложения, которые есть э, в Союзе Российских Пиваров, они, в принципе, не соответствуют тем нормам и требованиям, которые сейчас заложены в техническом регламенте безопасности алкогольной продукции, который должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Этот регламент будет регламентировать э, производство пива на территории ЕАЭС. Mm -hmm. э, соответственно, те нормы, которые, как СРП, это, значит могут привести к тому, что по сути есть определенный запрет на развитие индустрии с точки зрения предоставления потребителям многообразия сортов. По сути, речь идет о том, что должны как бы все варить по одной норме, но в настоящее время все прекрасно понимают, что потребитель требует какие-то дополнительные вкусовые, ароматические добавки в пиве, и соответственно те нормы, которые есть в предложенном ГОСТе, они будут сдерживать именно развитие в этом направлении. При этом э, в настоящее время есть такое понятие «пивные напитки», которое появилось э, тоже, скажем так, с подачи э, участников рынка, в том числе государства, и получалось таким образом, что в термин «пивные напитки» сейчас у нас попадают именно известные сорта, которые производятся с не теми нормами, которые сейчас э, ну, предлагает СРП. Э, по сути, э, ну, тот же «Пивогинес» э, – в России называется пиным напитком. Например, в Японии пиво производят из риса, традиционное зерновое сырье. В России это тоже не пиво, хотя в Японии пиво. Традиционные, например мексиканские сорта корона, производятся из кукурузы, а в России это пи пивной напиток, поэтому ну, сдерживание и запреты, они только вредят, э, в первую очередь, для потребителя, поэтому, в принципе, мы ну, такие нужды не поддерживаем, считают их вредными для производства.
1: Так вот, вы, вы мне объясните, значит, а, во-первых, новый стандарт, который будет действовать, а, во-вторых, предложение Союза Российских Пивоваров, которые, э, видимо, пытаются как-то приостановить это наступление новых стандартов, или как это на самом деле, то есть, что Но, произойдет — В 2024 году?
6: — Ну, смотри, на самом деле в 2024 году должен вступить в силу технического регламента, я уже сказал. Так. Соответственно, все, все те э, ГОСТы, которые сейчас существуют, они должны будут переведены под требования технического регламента. Значительная часть ГОСТа уже переведена, э, и эти ГОСТы являются межгосударственными. Они должны действовать на территории России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Соответственно, то, что сейчас предлагает э, СРП, это противоречит Нормам ЕАЭС. Это, ЕАЭС... Это, это
1: мы поняли. Но вот смотрите, когда вы начали говорить о том, что тот же гин, из который во всем мире считается пивом, в России пивом не считается. А вот Это, это как-то изменится в 2024 году? Или вот тут как раз ничего не да, поменяется? Со...
6: Да, соответственно, когда в 2024 году вступит в силу технический регламент, то заложенные нормы использования соложенного сырья и различных ингредиентов приведут в норму, в том числе и российское законодательство, с теми мировыми требованиями, которые есть, которые, ну, в принципе, заложены в рецептуре Гиннесса, в рецептуре других всемирно известных сортов, которые ну, продаются и в России.
1: Угу. То есть, с вашей точки зрения, то, что произойдет в 2024 году и уже запланировано, это только к лучшему. Пиво станет лучше.
6: Со соответственно, те нормы, которые заложены в регламенте, они будут способствовать разнообразию сортов на нашем рынке. Uh -huh. Соответственно, в те, в, тем более, что регламент, в регламенте заложены все э, нормы, требования к безопасности продукта. Поэтому э, здесь никаких вопросов быть не должно. В принципе, мы говорим о том, что сдерживать развитие индустрии за счет каких-то... Ну, э, выдуманных, скажем, ограничений, в принципе нет. Таких ограничений, на самом деле, в Советском Союзе тоже не было. В Советском Союзе была установлена норма использования сложенных, сложенных материалов до 50%. Это было за, 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 ну, как бы закреплено в специальных технологических инструкциях по производству пива, и все ими пользовались. В принципе, то, что сейчас происходит, ограничить кого-то по использованию различные ирригенты для получения разнообразия сортов это ну наверное из, из разряда конкурентной борьбы кто-то может себе позволить удовлетворять спрос потребителя на различные вкусы и ароматы кто-то не может поэтому в принципе такие ограничения ну они вредны для индустрии то есть
1: а Союз российских пивоваров тут просто люди пишут мы не очень понимаем то есть производители выступают за то чтобы э, усложнить себе жизнь Союз российских пивоваров это только часть пивоваров
6: ну это не часть рынка я так полагаю, это примерно ну, несколько процентов от производства в России. Поэтому ну, на рынке есть разные отношения в том числе как бы и к производимому продукту. Поэтому, наверное, коллеги считают таким образом улучшить свои, ну, может быть, производственные показатели. Но ну, мы считаем, это неправильный подход. Сдерживать индустрию за счет запретов, ограничений это ну, всегда приводит только к тому, что работа ухудшается и ну, в принципе, отрасль от этого будет страдать.
1: Вопросы от наших слушателей, если можно, совсем коротко. 123-й. То есть, а по нынешним условиям, пивом может называться напиток из порошка, а не из живого солода? Или только пиво, это которое из живого солода?
6: Ну, насчет порошка, пи, слышу, как бы... Э, это как, же как распространенная легенда, как, как, легенда, да. Как, как, как басня, да, как басник. В принципе... В России пиво производится из зернового сырья различного, основным является солод ячменный, также для разнообразия вкусов используются различные зерновые другие ингредиенты, в частности и пшеничное пиво выпускается. Поэтому говорить о том, что есть что-то из порошка, такого в принципе нет. С порошка хорошо, не без делаете, живого можно... соло...
1: хорошо по-другому сформулирую, без живого солода можно сделать пиво? Это будет пивом?
6: Сделать нельзя, это будет не пиво. Все, и, 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 и в принципе, в принципе мы, мы в России пиво производим из сырья. По сути, я могу сказать, что, например, наша ассоциация, компания, наша ассоциация производит 50% сода в России. Мы сами себя обеспечиваем сырьем. Мы, в принципе, ведем с нашим сельским хозяйством постоянную как бы, работу по улучшению и по увеличению выпуска отечественного сырья.
1: И последний неожиданный поворот предлагает наш слушатель Адам 437. А кто-нибудь следит за уровнем эстрогенов в пиве? Или это естественное состояние качественного пива, когда от него... Ну, в общем, вы понимаете.
6: Ну, за, за всеми параметрами пива, его как бы, составляющими, из чего он состоит, что он находится у нас, следит Ростпотребнадзор. И, в принципе, ни один сорт пива на рынок не выпускается без разрешения Ростпотребнадзора.
1: И если э, это продается, значит, это разрешено. Спасибо. Вячеслав да Мамонтов. Это, да. Да, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков был с нами на прямой связи. Еще раз напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. 587-й на один день вернулся бы в Советский Союз только ради того, чтобы пиво попробовать. Вчера с одной знакомой как раз по телефону говорили, она в Сызране находится, и она вот как раз рассказывала, что там дают такое же Гулевское, как в Советском Союзе. Поэтому не надо на один день. Берите поезд, самолет, я не знаю, как вы там будете добираться до Сызрани, доезжайте. Говорят, вот прямо оно. Слушаем вас. И машины времени не надо. Да, прошу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я не знаю, что там было по технологии в Советском Союзе. Я знаю, что советское пиво хранилось в бутылке максимум десять дней. Да. Потом оно становилось смутным и выпадало осадок и пить его было невозможно. Но вот у нас в Лазани сосед, он сам немец. Хотя швейцарский немец, он, всю свою жизнь... он родился в Швейцарии, был французский, живет в Швейцарии. У него на территории Германии производство пива для своих ресторанов. Ну не только для своих, там и бутылированные продают, выпускают. Вот с довоенных времен у него одна и та же технология производства пива и один и тот же вкус пива. Вот ничего не меняется. Интересно, у нас когда-нибудь так будет, или мы каждый год будем менять что-то в этих гостах? Ну,
1: все-таки я так ну. понимаю, что он ведь не продает это в магазины. Он для собственного... Продает. В магазины?
3: Продает. Да, в магазины продает и в Германию. Ну, то и часть в Южной Германии, скажем так, и в, и в Швейцарии в магазинах продают. Это пиво с будильными пробками. Ну, это обычное пиво, которое идет в розницу, помимо общепита.
1: Ну, вот тогда не очень понятно. Но, может быть, речь идет о небольших партиях. 7... А Геннадий Онищенко весь бы алкоголь запретил, будь его воля, напоминает нам 123-й. Эстроген не в пиве, а в зерне, поэтому он есть и в хлебе, и в пиве, пишет Илья 421-й. То есть надо бояться не только пиво пить, но и хлеб есть тогда, получается. Ну, вот люди, у которых есть некие предубеждения насчет этой истории про пиво и эстрогены. семь три 73 Да, прошу.
5: Добрый вечер, Юрий. Спасибо за это.
1: 20 секунд, Руша.
5: Пиво, вот да, я сам согласен. У нас почему-то пиво, у нас есть хорошее сейчас пиво. И кто из тех, что, кто говорят, что было Жигулевское шикарным, и сейчас есть шикарное российское хорошее пиво. Да, оно не, не в пятерочке, в магните не продается. Но а, он, ну и... вот,
1: вот мы опять тогда же и говорим, что это не продается в больших торговых сетях. То есть это не массовое производство. От пива растут сиси и пузо. Это страшнее, предупреждение Минздрава, пишет Виталий. что 618-я, 24 как бы финалит наш разговор. Пей, томатный сок. Будешь крепок и высок. Далее новости.